0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo. Estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Estaremos iniciando hoje o estudo do profeta Isaías. Primeira parte. Isaías viveu por volta de 740 a 680 anos antes de Cristo. Ele foi teólogo, pregador, historiador, reformador, estadista, poeta, príncipe, patriota e mártir. Foi encerrado ao meio por ordens do rei Manassés. Seu nome significa Jeová Salva. Por meio de imagens fortes, provavelmente a poesia mais admirável do Antigo Testamento, Isaías profetiza o julgamento e a salvação trazidos pelo Santo de Israel, título que o profeta utiliza 26 vezes. É impressionante notar que 700 anos antes de Cristo, ele já falava sobre Jesus como filho de Davi, ser ungido pelo Espírito e pelos seus sofrimentos por nossas iniquidades. Isaías apresenta várias profecias a respeito de Jesus. O nascimento virginal, a divindade e governo majestoso, sofrimento e morte em favor da humanidade e ministério por intermédio do poder do Espírito de Deus. Como foi o chamado desse profeta? Isaías teve uma visão, ele viu o Senhor assentado sobre o seu trono exaltado em glória. O que ele ouve? Ele ouve os poderosos serafins Que são seres angelicais Louvando a Deus por sua santidade Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Vejam a vergonha de Isaías Esta maravilhosa vista Faz com que Isaías clame Reconhecendo o seu próprio pecado E o pecado do seu povo Ele diz: ai de mim Estou perdido porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E um dos serafins toca a língua de Isaías com uma brasa quente, uma brasa viva do altar celestial, purificando o profeta. Diz assim, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Isaías ouve a voz de Deus Deus quer saber quem deverá enviar como o seu mensageiro ao seu povo Esta pergunta Deus faz para nós hoje A quem enviarei e quem arde por nós O que nós temos respondido a Deus Isaías atenta para a voz de Deus Ele oferece como voluntário Fica o desafio Respondermos como Isaías Eis-me aqui Envia-me a mim. Você está disposto a dizer a Deus a mesma coisa que está pronto para ser enviado? Profecia de Isaías, no capítulo 7, muito conhecida de todos. Este será o Messias, nascido séculos mais tarde, filho de Maria. Diz assim, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Há um ministério duplo do Messias. A primeira vinda de Cristo... Ele mostrará sua glória... Tanto aos judeus... Quanto aos gentios... Que vivem em Israel naquela época. Diz assim... O povo que andava em trevas... Viu grande luz... E aos que viviam na região da sombra da morte... Resplandeceu-lhes a luz. Mas também se refere... A segunda vinda de Cristo. Ele introduz a paz universal... E governa o mundo com justiça diz o texto que ele estenderá seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi tem também a natureza dupla do Messias porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu o Messias nasceu como um bebê humano o Messias será enviado como presente dos céus o governo está sob os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías também fala na pessoa do Messias, lá no capítulo 11. Qual a linhagem do Messias? O Messias virá da família de Davi. Diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes brotará um renovo. E a sua unção? O Santo Espírito de Deus repousará sobre o Messias, dando a ele poder e sabedoria infinitos. Diz assim o texto, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. E o seu governo? Seu reino será justo e reto, pois ele defende o oprimido e derrota o ímpio. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer mas julgará com justiça os pobres. E quais são os seus efeitos? O Messias introduzirá paz universal sobre a humanidade e perfeita harmonia entre os animais. Todos verão em paz. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. Todas as nações chegaram a ele. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Ele recolherá também os exilados de Israel de todo o mundo e os integrará à sua própria terra natal. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para o resto do seu povo que for deixado na Síria, no Egito e outras terras do mar. A inveja entre Israel e Judá terminará e eles se juntarão para lutar contra seus inimigos. Grande exemplo para nós, terminarmos com nossas diferenças e invejas e lutarmos contra o nosso grande inimigo. E finalmente ele construirá uma estrada de paz, desde o Mar Vermelho até o Rio Eufrates. Está no capítulo 11 tal como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Isaías fala também de um cântico de louvor que será entoado pelo povo de Deus quando o Messias cumprir sua missão. Será de agradecimento ao Senhor e de testemunho ao mundo Agradecimento ao Senhor por perdoá-lo Deus estava irado com o povo, mas agora o perdoou Deus é a salvação, o povo confia nele e não teme E o povo de Israel louvará Deus por aquilo que o Senhor fez E se tornará um testemunho da presença de Deus entre eles, diante das nações Isaías também retrata a vinda da grande tribulação Embora o contexto imediato possa referir-se à devastação de Judá, seguida ao cativeiro babilônico, ele parece ter seu cumprimento final durante a grande tribulação. E o que é a grande tribulação? O próprio Deus desolará toda a terra. Diz Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Todas as pessoas e os anjos caídos serão julgados. O mesmo acontecerá com todos, todo o povo, o sacerdote, o servo, o senhor, o comprador, o vendedor. O senhor castigará os exércitos celestiais. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará. Que linguagem bonita, linguagem poética, falando sobre os fins dos tempos, com respeito à lua, com respeito ao sol. E diz também que poucos sobreviverão Os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. Não haverá mais felicidade para alguns. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre da harpa. O mal e a traição estarão por toda parte. Os traidores estão traindo Terror, buraco e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. E a terra cambaleará como um bêbado. Vejam essa linguagem também muito poética. A terra será totalmente quebrada, despedaçada e violentamente sacudida. Balançará como uma cabana. E a grande tribulação, por que ela ocorre? A humanidade distorceu as leis de Deus e infringiu seus mandamentos. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. E o glorioso milênio vindouro. Existe aqui uma promessa. A alegria e canto encherão a terra. O povo exclamará e cantará de alegria, declarando a majestade de Deus. A glória de Deus brilhará mais do que o sol. Ele governará de forma gloriosa a partir de Jerusalém. E os louvores? Isaías agora adora e exalta Deus pelo seguinte. Por sua fidelidade. Deus promete coisas maravilhosas e as cumpre. Tens executado os teus antigos conselhos, fiéis e verdadeiros. Também para a salvação dos gentios, fortes nações proclamarão sua glória e implacáveis nações o adorarão. Ele é a fortaleza do pobre e do necessitado. Ele dará um banquete a todos e removerá a nuvem tenebrosa sobre a terra. Veja que texto maravilhoso. Será um banquete de carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Ele tragará a morte para sempre e assim o Senhor enxugará toda lágrima. Isso também é repetido no livro de Apocalipse. Israel se regozijará na sua salvação. Deus destruirá os moabitas e porá Fim aos seus atos perversos. Ocorreu a rejeição de Israel. As tribos do norte, Cado, o reino do norte, tornou-se uma nação de bêbados arrogantes e o sofrimento. Deus trará os assírios contra o seu povo, resultando na sua deportação. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. As duas tribos do sul também têm as perversões, a embriaguez. Os sacerdotes e profetas ficaram incapazes de desenhar as suas atividades pela embriaguez. E... Os líderes religiosos ridicularizam o alerta de Isaías. A quem ele quer nos ensinar? E a quem ele quer explicar a mensagem? Porque nos fala como a crianças. Meia descrença no poder de Deus. Na época de perigo, eles se voltam para o Egito em busca de ajuda. Não creem no poder de Deus. a descrença na promessa de Deus. Eles tentam esconder os seus pecados. E a si mesmos de Deus. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Mas há a punição também. A terrível ira de Deus sobre seu povo será dupla. Tanto para ajudar, pelos horrores do cativeiro babilônico, as pessoas se recusam a ver a Deus. Então Ele enviará o inimigo como um dilúvio para destruí-los. E para todo Israel. Um adormecer espiritual fazendo com que o povo em sua cegueira, mais tarde rejeite o próprio Messias. Os eventos futuros são semelhantes a um livro selado. Vejam que linguagem simbólica. Isaías aqui apresenta também uma parábola. Ele compara as obras de Deus entre as nações com o trabalho do fazendeiro em sua terra. Está no capítulo 28. Mas um dia haverá a restauração de Israel. O próprio Jesus Cristo é a pedra angular de Israel. Eis que põe em si uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. E a redenção. Ele proverá força e justiça para seu povo. Ele será o orgulho e a alegria do povo remanescente. Ele proverá a vitória e e proteção para seu povo. O texto diz que os inimigos de Israel desaparecerão e o povo não ficará mais temeroso. Ele proverá cura e alegria para seu povo. Os campos se tornarão férteis e verdejantes. O surdo ouvirá, o cego enxergará e a justiça prevalecerá. Na próxima aula estaremos vendo a segunda parte do do profeta Isaías.